Čau, ahoj. Tohle je Krikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Vítejte na Krikostelu ještě jednou. Jsem moc rád, že tady jste. A jsem moc rád, že tu můžu být dneska s váma. A mám... A... Mám dneska výsadu uzavřít naši skvělou sérii o financích a musím říct, že pokud bych se chtěl nějakému tématu vyhnout a na něco nekázat, tak jsou to finance, ale to nevadí, přestože amen, slyším podporu, takže je to dobrý. A Možná jste dneska v církvi úplně poprvé a tak vám jenom chci říct, že jste tady moc vítání a nemusíte věřit v nic, co my věříme, abyste tady museli, mohli patřit. Můžete patřit bez toho, aniž abyste museli věřit. Dává to smysl. Řeknu to správně, doufám. A, a jsme církev mladých a neklidných. A možná si říkáte, církev nemá být, nemá být církev pro všechny náhodou, nebo tak něco, ne, neříká se to. Ano, církev má být pro všechny, i naše církev je pro. A, no, nikoho vyhazovat nebudem, ale, ale taky. Věřím v to, že, že čím specifičtější jako záměr je cílová skupina, a tím, tím lépe se, se to dělá, tím jednodušeji se to dělá. A je to, je to asi takhle, kdybyste chtěli na stěně trefit namočeným tenisákem do barvy jeden bod, tak co uděláte? Namočíte ten tenisák do té barvy, hodíte to na ten bod a když se trefíte do toho bodu, tak co udělá ta barva? Rozpleskne se po celé té zdi, že? pokud ho máte dobře, dobře namočený. A tak stejně klikostel je pro mladé a neklidné a cílíme na to mladé a neklidné. Je to subkultura, která, kterou když zasáhneme, tak se ta barva rozprskne i na ostatní subkultury. Dává to smysl? Amen. OK. A nebudem to protahovat, podíváme se na, na pasáž, kterou, kterou dneska budeme, na které budeme dneska stavět celé to kázání. A, a uvidíme, co z toho vypadne, co? Takže dneska budeme v Lukáši 15, teda, pardon, 14. kapitola, Lukáš 14, od 28, od 28 až 34. Já vám to přečtu, pokud to chcete sledovat, najděte si to. Jsem tak vděčný za, nás, za náš technický tým, protože jsem nestihl poslat text včas, takže teď ho dneska neuvidíte. Dělají to dobře, dělají to dobře dávají dobré deadliny a když to kazatel neudrží, tak máte smůlu prostě. Je to moje chyba, beru to na sebe, proto vám to přečtu. Takže Lukáš 14, 28. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, Nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení. Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. A nebo když nějaký král potáhne do boji proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může z deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu vtáhne z dvaceti tisíci. Jinak, Totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svoji chuť, čím se zase osolí? Nehodí se do země, ani do hnoje, musí se vyhodit, kdo má uši k slyšení slyš. Uh, 
to je pasáž, co? Tak já se, já se ještě pomodlím a pak to rozeberem společně, protože myslím, že máme, máme hodně myšlenek a málo času, takže, takže asi tak. Pane Bože, já ti, já ti moc děkuji za to, že, že máme církev, že se můžeme scházet a že nás za to nikdo tady nevraždí, že nám zprostředkovali tyhle prostory a všechno, co, co, co k tomu potřebujeme. A modlím se teďka, aby jsi z mě použil, aby si ty mluvil skrze, skrze mě, a aby to nebyly nějaké moje myšlenky, moje nějaké uh, dogmata, ale aby, aby to byla tvoje pravda do našich srdcí, do našich životů, abychom mohli odcházet proměnění. Uh, ne mnou, ale, ale tvojí přítomností, pane Ježíši. Amen. Uh, už jste někdy, uh, nebo takhle, určitě jste někdy jako ostraváci projížděli na 28. října kolem takové krásné budovy, která se nedávno dostavila a dlouhou dobu naproti kulturáku stál takový skelet. A řík, já nevím, jestli byl to skelet, říkalo se tomu skelet. A prostě dlouho to tam bylo, snad 30 let. A, a, a prostě, já nevím, jak vy, ale já už jsem si na to zvykl. Jako já jsem od malička to tam vydával, nepřišlo by, že by to, to nikdy měli dostavit, prostě to tam je a hotovo. A, ale, ale když jsem byl náhodou s někým z jiného města, projížděl jsem tam a tak, je, tu se něco staví. A jako, jo, asi jo, ještě tak 30 let, 30 let a furt to ještě není, není ono. A teď konečně to dokončili. A je, je to divné, že to, že to funguje najednou, že to není ten skelet. Ale asi se mnou souhlasíte, že někdy si zvykneme na některé věci, které nejsou, nejsou dokončené. A, a možná i ve vašem životě máte některé věci, ve kterých nejste tam, kde byste chtěli být, ale, ale zvyknete si na to. Prostě je to tak, jak to je. A žiju tak 30 let, možná 15 let, nebo kolik vám je. A, a zvyknete si na to. A, a já, bych, já bych chtěl nás dneska vyzvat k tomu, abychom, a, abychom přemýšleli dopředu. Máme teďka za sebou skvělou sérii o financích a musím říct, že, a, že plno principů, božích principů pro naše finance, jsem znal, ale dlouho neaplikoval. Proč si na to zvyknete? A bych chtěl, abychom, abychom přemýšleli a přehodnotili, na co jsme si zvykli a co můžeme přehodnotit a, a dělat víc, víc jako pán Bůh. Mluvili jsme v podstatě o čtyřech věcech tuhle sérii. Čtyři takové myšlenky se tady furt omílali dokola. První věc je méně je někdy více. A Jo, říkáte si, jako každý by chtěl, uh, chtěl mít více peněz, je to jasné, jako to, to naše přirozenost. I největší boháči vždycky chtějí mít ještě o 20% více a pak říkají, to, to, to je ono, to je to. A nebo někteří dokonce potom říkají, jako uh, není to o penězích, že? Ale, ale vy se podíváte na svůj, na svůj účet a řeknete si, já vím, možná život není o penězích, ale, ale rád bych to aspoň zkusil. Jako kdybych mi to mohl půjčit, já to zkusím a pak to jako přesvědčím se sám o tom. Takže méně je někdy více. Druhá věc je, že finanční stres je špatný. Ale já myslím, že na tom se všichni zhodneme. To není nějaká převratná myšlenka, ale finanční stres je špatný a my musíme čelit finančnímu stresu, který, který by nás mohl ovládat dlouhodobě a mohl by nás zničit. Takže je třeba vytáhnout hlavu z písku a čelit tomu, co, co je před náma. Protože pán Bůh má proto, proto východisko, ale my se nesmíme, nesmíme se předtím schovávat. Třetí věc, třetí myšlenka, která tady se omílá furt dokola, a to je dávání je dobré. 
Je dobré dávat. A je, je požehnáné, když můžeš požehnat. A dokonce víc, než, než přijmout. Třetí myšlenka. A čtvrtá myšlenka je, je na zítřku záleží. Protože jako křesťani někdy máme pocit, že, nebo takhle, někdy vytáhneme některé verše z Bible, a jako oni se nestarejte a takhle, a, a prostě žijte dneska, někteří citují verše, které v Bibli vůbec jako nejsou, a aby si řekli, že dneska si to pivo dát můžou, protože, protože zítra přece může přijít Ježíš a může skončit svět, že? A my někdy vytahujeme věci z kontextu a, a prostě děláme, že na zítřku nezáleží. Jo, na druhou stranu, pán Bůh nám dal rozum, nějaké zdroje, nějaké finance a na zítřku záleží. Na zítřku záleží, přestože pán Bůh může přijít a může všechno skončit a kdo ví, co všechno se nám může stát, tak na tom zítřku záleží a potřebujeme investovat, potřebujeme zpravovat naše finance tak, abychom nežili od výplaty k výplatě. Někdo řekne amen? Amen. amen. Okej, okay, nejsem tu sám. Takže... Název dnešního kázání, pokud si děláte nějakou myšlenkovou mapu, nějaké poznámky nebo něco, tak zní asi takhle. Kolik to stojí? A měl jsem tenhle týden super dvě příležitosti. Jedna se mi stala dokonce dneska ráno, když jsem šel si sednout na kafe a ještě projít svoje myšlenky na, na kázání. Tak se mi stala taková věc, že, že, jsem, že jsem platil hotově, a prostě koupil jsem z toho kafe a zaplatil jsem a jo, zbytek si nechte. A, a zaznělo jenom, jo, a te, mi chybí ještě 10 korun. Stalo se vám něco takového někdy? <laughs> Mně se to stalo dvakrát tenhle týden a dneska, dnes, nevím, co se stalo, podle doby jsem asi platil hotově nebo co. A prostě, prostě dvakrát se mi to tenhle týden stalo a, a proto, kolik to vlastně stojí. Kolik to vlastně stojí. A, a nejenom, kolik to vlastně stojí finančně, ale kolik to vlastně stojí a, být následovníkem Ježíše, Ježíše Krista. A dneska bychom se měli soustředit na to, co znamená jako správný učedník zpravovat finance a co, co stojí být křesťan. A, protože ano, bychom mohli vytáhnout takové ty jasné principy, a stojí tě to desátky, takže první 10% tvého platu tě bude stát být křesťan. Ale to není úplně pravda protože ono to není úplně o těch financích, je to o srdci a, a kolik to stojí zatím. Takže první část, první část dnešní, dnešního textu je, je o té věži. Je to nedokončená stavba. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, kolik to bude stát. Jo? Nedávalo by smysl, než začali stavět ten skelet, že, že by spočítali, kolik je to vlastně bude stát, aby to tam 30 let nehnilo. A já si že to může být dobrý, dobré pozbuzení i pro nás, nejenom duchovně, ale, ale já si myslím, že velké, velké procento lidí v dnešní době, a zvlášť mladých lidí, žije od výplaty k výplatě. Co, co když ti pán Bůh říká, tyjo, měl bys spočítat, kolik tě ten měsíc bude stát, udělat si rozpočet a možná pak uvidíš, že se dá žít a něco ušetřit. Jo, možná jenom říkám, <laughs> jako, a, možná, že i tohle by stálo za to v naší komunitě. A, možná, možná tě pán Bůh volá i do něčeho tak vyloženě praktického, jako si nastavit prostě budget. A, a nebudu se ptát na amen, protože věřím, že by řekli úplně všichni. A, a, vůbec tady tahle pasáž tohohle textu a, je v velmi zajímavém kontextu, protože tohle je jedno z Ježíšových velkých kázání, kde má hodně příběhu, je dlouhé kázání. A, a to kázání a, mluví k davům. 
Ne, a ne, není, to, není to k 50 lidem, to může, být, může to být opravdu jako velký dav. A když se, když se podíváte vlastně, co on jim říká a co, co jim chce, jako, jakou myšlenku jim chce předat, je to, že musí si spočítat, jestli mají na to být opravdovým následovníkem Ježíše, jeho, jeho následovníkem. Prostě jest, a dokonce několik příběhů za sebou tady je o tom, hele, fakt to zvažte, jo? Typický kazatel by to udělal trošku jinak. Jo? Představte si, že máte dav lidí. Co uděláte? Máte církev, tak je pouzbudíte. Každého z vás si pán Bůh může použít. Máte před sebou velké věci a pán Bůh ve vás věří. A, a víte co, příští týden vemte ještě kámoše sebou, ať nás je o něco vítávejte desátky a choďte spolu na kafe. Tohle všechno by, bych udělal já. Co říká Ježíš? On, je snaží, on se snaží odradit několika příběhy. Ale nejdřív si to spočítej, protože lidi se ti budou smát, pokud to nedostavíš. Pokud budeš žít život křesťana, který není kompletní, budou se ti smát. To není dobré kázání, ale je to důležité kázání. Takže spočítej náklady, než se rozhodneš, co chceš dělat. A jak ve financích? Jak ve financích, tak v duchovním životě. Druhá myšlenka je... Když nějaký král jde bojovat proti jinému králi, neporadí se nejdřív, jestli, jestli to zvládne umlátit je 10 tisíci vojáky, když je 20 tisíc. No zváží to, samozřejmě, že to zváží, protože, protože bitva, prohrát, prohrát jednou tak velkou armádu, to je, prostě, to je celkem jasné. Jako to, co, co by jako, přece musí, musí zvážit možnosti, jaké jsou možnosti. Možná, možná bude jednodušší, dokud jsou daleko, za nima poslat nějaké posly a vyjednat mír. No a mi se, se líbí tato, tato bojová, tohle bojové přirovnání, protože někdy mám pocit, že jako křesťani máme, máme, máme pocit, že všechno házíme hned jako na, toho, na toho satana, který nám dělá ty špatné věci. Jenomže pokud se, pokud se jako podíváte na křesťanství jako takové, tak pán Bůh vás nikde neslibuje, že to bude v pohodě. On vám slibuje, že to bude bitva, že to, že to bude těžké. Jo? A my potom se hroutíme, když nám prostě někdo něco řekne, ty si křesťanství bude pitomí a nevím, jak to můžeš věřit. A my, he, to je strašné, satan dělá tady tyhle špatné věci proti tomu. Ano, my se máme stavět satanovi, ale na druhou stranu pán Bůh nám říká, hele, zvaž to, je to bitva. Představte si, že, že jste v té, v té armádě a, a bojujete za něco, za co, co věříte, čemu věříte, teďka běžíte do té, do té bitvy, prostě lítají na vás granáty, střílí po vás a vy jako jste vystrašení, tak se otočíte zpátky a běžíte ke svému generálovi a řeknete mu, oni po mně střílí, jako udělali něco, takhle jsem si to nepředstavil, je tam strašný randál, jako tohle nemůžeme dělat. Musíte zvážit, jestli vám to stojí za to. Musíme zvážit, jestli nám to stojí za to. A život křesťana je bitva. I ve financích. Možná potřebujeme nejdřív se s někým poradit, jestli na to mám. Možná potřebuji nějaký externí vhled do mých financí, abych věděl, jestli na to mám. Potřebujeme připravit na bitvu a zvážit, jestli náhodou není lepší se s něma domluvit. Třetí myšlenka. Uh, skvělý řečnický, mimochodem, jako uh, skvělý řečnický přechod tady Ježíš udělal. Asi to je ke konci kázání, takže lidi už jako úplně poslouchali, takže z ničeho nic, před, jo, ten přechod, ty mě úplně fascinuje. 
Prostě tady, jo, tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Získáte pozornost, stoprocentně. Sůl je dobrá, kdyby však i sůl ztratila svoji chuť, čím se zas osolí. Nehodí se do země, ani do hnoje, musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš. Sůl je dobrá. Amen. Žádné amen. Ale sůl, která nesolí, nemá chuť, je, je k ničemu. Další přirovnání. Pokud jsi křesťan, který má, máš být jako sůl, asi a nesolíš, ne, nejsi slaný, tak jsi k ničemu. A k ničemu by bylo moc hezké. To by bylo moc hezké. Víte, co on říká? Nehodí se do země ani do hnoje. Takže ty nejsi jenom na. Ty, ty ani nejsi na hnůj. A, takže co nám tady říká? Snaží se nás odradit? K čemu, k čemu nám tady jako pán Bůh chce, chce pozbudit? K čemu? Um, abychom to vzdali? Já bych řekl, že skoro jo, ale sůl je dobrá. Představte si, že máte hodně soli. A já to přinesu kousek blíž. Co je lepší? Mít, mít takhle malinko soli? Nebo, nebo tady tolik soli? Um, co, co, co bude lepší? Mm, jako víc vypadá jako funkčnější, jako lepší na první pohled. A, takže co, co bude lepší? Mít, mít davy a, v církvi? A, protože to vypadá dobře na fotkách? Amen. A, protože možná budou dávat víc peněz? Amen. Ale pak, pak zjistíš, že to je nedokončené, že ti křesťani nejsou kompletní a máš skelet vedle, vedle skeletu. Uh, já bych... Já mám lajnu tady. Já myslím, že pán Bůh nám chce říct jednu věc. Méně je někdy více. Protože sůl, která nesolí, i když ji dáte do hlíny, hlínu vám zničí, když dáte do hnoje, je vám k ničemu. Prostě já bych chtěl radši méně, ale lépe. A já bych chtěl radši, radši pár dobrých, odhodlaných křesťanů, kteří nebudou utíkat z bitvy, protože tam to je na hlas. A kteří a, budou kteří projdou těžkou bitvou možná v jejich osobních financích a ne, nesesypou se z toho, nebudou ani na ten hnůj. Prostě méně může být někdy, někdy více. 
méně, pořádně může být, může být více, protože v tom kontextu, co, co, tady pán, co tady Ježíš říká, co tady jako mistr, učitel káže, káže, hele, radši se na to vykašlete, pokud to nechcete dělat pořádně. A, radši, radši, hele, jako OK, ale radši neříkej, že jsi křesťan, jako, jo, pokud to nechceš dělat pořádně. A, jo, nechceš, nechceš se proměnit ve svých osobních financích, vy, vy, možná naučit se věci dělat správně, nechat, nechat se budovat. A, OK, tak možná i v této oblasti a, radši neříkej, že jsi křesťan. To je tak striktní. A, mám ještě jeden příběh pro vás. A, Úplně mě fascinuje, žiju jim celý týden. Je to Jan, 21. kapitola. Je to takový typický, typická pasáž na uzavření kázání. A když jsme u toho, tak bych poprosil, aby worship tým šel za mnou. Protože budeme budem končit za chvíli. Ale než se, než se dostaneme ke konci, tak by to chtělo nějaké řešení. Uh, potom Ježíš se znovu ukázal učeníkům u Tiberiáckého jezera. Stalo se to tak. Šimon Petr, zvaný Dvojče, Natanel Skány, Galilejské, synové Zebedovi i další jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli Nastoupili na loď a té no, noci nic nechytili. No, smutné. Za svítání stal na břehu Ježíš, učeníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši? Zavolal na ně. Já si neřekl hoši. <laughs> Možná jo. A, nemáme, odpověděli. Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete, řekl jim. Hodili tedy síť, a už ji nemohli utáhnout, kolik ryb se jim chytilo. Učedník, kterého Ježíš miloval, což je moc hezké, protože to, to píše Jan a říká to o sobě. A tehdy, moc se mi to líbí, jako já bych chtěl mít tady tuhle odvahu. A, a Řekl, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že to je pán, oblékl si plášť, protože byl svečený a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli z lodí, nebyli tedyž daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli tu síť plnou ryb, rybami, s rybami. Když vstoupili na, na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jsme teďka nalovili. Jste teďka nalovili. A Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síti ryb. 153 velkých ryb. A přestože jich bylo tolik, síť se nedostrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo si, protože věděli, že je to pán. A dneska jsme se bavili o tom, co všechno je třeba opustit, co všechno je projít, abychom byli následovníky Ježíše. A 
Já upřímně věřím, že v této místnosti jsou lidi, kteří budou mít obrovský vliv. A věřím, že tady jsou lidi, kteří, kteří budou úspěšní. A kteří budou vydělávat velké peníze, kteří budou mít skvělé kariérní příležitosti. Věřím v to, protože jste, jste úžasní lidi a já a obdivuju to, jak, jak schopni jste. A Petrovi se podařilo ulovit, udělat kariérní úplně neskutečný, neskutečnou věc. 153 velkých ryb a je do sítě, která na to nebyla stavěna, do lodě, která na to nebyla stavěna. Toto je kariéra jak prase. Jo? To, to, je, to je úlovek, o kterém se bude vyprávět. Ale je to nic oproti tomu, když se postavil pán Ježíš na břeh. Nechal to tam, nechal to v té lodi a skočil za ním. A já si myslím, že někteří, někteří z vás budou mít příležitost k, uh, udělat kariérní věc, prostě uh, úspěch, životní úspěch. A budete stát na té lodi a budete říkat, jo, to se mi povedlo, to je super. Já bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste nezapomněli, odkud tohle po, přichází, tohle po, požehnání. Těch 153 velkých ryb může být... Uh, Můžu být jednoduché postavit na to první místo a Ježíše na to druhé místo. Já bych nám všem přál to, že, že ve chvíli, kdy, kdy budeme mít tenhle kariérní úspěch, a, tak abychom stále skočili do té vody a, a běželi za Ježíšem se nasnídat. Abychom měli odvahu nechat tu kariéru na chvíli mimo, abychom mohli skočit do vody a, a zaměřit se na to, co je důležité. A ano, já opravdu tohle věřím, že bude před váma. A pán Bůh není proti úspěšným lidem, právě naopak. A pán Bůh není proti, proti vlastnictví nějakého bohatství, jenom říkám, možná se podívej na to, co opravdu záleží, na, na čem opravdu záleží. Jest, jestli opravdu tvoje srdce je, je slané, jestli, jestli ty jako křesťan jsi slaný, anebo jsi k ničemu. A ale to musíš posoudit ty, to je mezi tebou a Pánem Bohem. Jen říkám, zváž, jestli do toho jít nebo ne, protože to nebude jednoduché. V osobních financích, v církevních financích, všude. Prostě máme před sebou těžkou bitvu a já bych chtěl a přál bych si, aby kostel v tomhle bojoval dlouhodobě, aby to nebyl jednorázový prostě výstřel, a abychom v tom byli stabilní. A abychom mohli být stabilní, tak se potřebujeme rozhodnout na základě těchto věcí, že to nebude jednoduché. Pojďme se teďka společně postavit. Chtěl bych se za nás modlit, protože toto není jednoduchá výzva. A mluvili jsme o, o důležitých věcech ohledně financí. A nevím, co víc udělat, než se, než se za nás modlit. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za, za příležitost mluvit o, o těžkých tématech, jako jsou finance a, a tyhle věci, a které, do kterých se nám prostě nechce. Pane Bože, se modlím za to, aby, aby jsi používal nás, aby jsi z nás používal, abychom, abychom mohli být tou solí pro ostatní, abychom mohli být a, použitelní, abychom nebyli pro tebe jenom ten, ta sůl, která je neslaná a není vhodná ani na hnůj. My, my chceme nést tvoji message, tvoji zprávu a, do, do míst, kde, kde to není a kde to lidi potřebují slyšet. A tohle není jednoduché a my se chceme rozhodnout, a, 
dlouhodobě udělat rozhodnutí, které, které není jenom tady, abychom za chvíli nebyli jenom ten skelet, ale abychom byli dokončená stavba, která, která bude dlouhodobě sloužit. Tak se modlím a žehnám, žehnám každému v této místnosti, aby nás provázal tady tímhle, tohle transformací, protože to je transformace celého srdce. Amen. A máme před sebou ještě, ještě jednu krásnou věc, co si myslím, že jako církev bychom měli dělat a připomínat si vůbec, o co tady jde. A protože jo, máme nějaké témata, nějaké, nějaké věci, tady zpíváme s rukama nahoře, ale o co tady vlastně jde, je to, co se stalo 20 let zpátky. To, to, o, tom, o tom, co všechno je. O tom Ježíši, který přišel tady zpátky na zem, mezi nás a, a obětoval svůj život za každého v této místnosti. A a to, co on teďka dělá v tuhle chvíli, je jenom čeká na, na tebe. Čeká na to, jestli ty se rozhodneš to přijmout nebo ne. Nemusíš, ale, ale je to tady pro tebe. A pokud chceš přijmout Ježíše Krista do svého života, tak to můžeš udělat tady, tady právě teď mezi náma, můžeš to udělat doma, můžeš to udělat kdykoliv. Je to jedna jednoduchá věc. Jenom říct Ježíši, já, já se omlouvám za všechno, co jsem udělal a Chci tě, chci tě následovat, odevzdávám ti svůj život, prosím, promiň mi všechno, co jsem udělal špatně ve svém životě, já se od toho chci odvrátit a chci, se, chci tě následovat, dívat se na tebe. Tak takhle jednoduše můžete přijmout dneska Ježíše. A chceme to teďka společně se to připomínat, protože Ježíš nám tak říkal, že máme se to připomínat večeří páně, něčím krásným. Večeře, to ještě Ježíš všechno dělal u jídla, buď u snídaně nebo u večeře. Obědy nejsou tak důležité. A Máme tady chléba, víno a chtěli bychom si to připomínat a budeme hrát nějakou chválu a během toho můžete chodit tady dopředu. Tyler a Filip budou vydávat panáky, ne, chléba, víno na připomenutí toho, že Ježíš za to všechno už jednou zaplatil a ty nemusíš umírat za to, co ty si udělal špatně v životě a můžeš přijmout jeho milost. Takže pojďme do toho, je to, je to oslava, je to, je to pozitivní, není to žádná tragédie, protože Ježíš zase vstal z těch zmrtvých, on, on nezůstal v tom hrobě a žije, žije tady mezi náma a v nás. Takže pojďme do toho a pak budeme společně ještě zpívat chválu. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.